0: 嘿， hey, 这里是思维伊克斯，我是伊克斯，我是一名网络领域工作者。这边是一个生活成长频道，主要是以网络领域思维、人类意识形态与历史的时代真相有关的创作内容。好，上一集啊，我们聊到网络的基础形态啊，跟一些小小的不为人知的操作。那我们今天的主题呢，我们就来聊聊。情绪是什么？因为啊，这个主题啊，是一个小小的听众他透过 IG 私讯给我的小问题。那我想，我有必要要好好来说说情绪这个东西了。而且，其实我超级乐意的，因为这个对我们生活来说啊，太重要了。而且，我要说三次，很重要，非常重要，超级重要。好，不闹了。那我们先讲讲我们所知道的基本情绪好了，那有哪些呢？爱，那开心跟喜悦，那平静跟自信，还有积极的认真，这些是属于好的呢。那比较不好是悲伤难过，那愤怒暴躁，还有恐惧跟紧张，最后内疚跟羞愧。其实啊，这些情绪啊，大概是我们人生中最常有的，而且是生活中。最常见的，而不同的情绪啊，其实面对同一件问题啊，或是一个事件的时候啊，所引发的效益啊，其实也会不太一样。那这个其实关系到个人对于往后的发展以及你的选择方式。我们先以科学逻辑的角度好了，就以我们人类身体的构造的认知来讲讲情绪好了，这是最基本的，因为我觉得。我们要了解情绪啊，应该要先从我们人体上的状态，跟我们身体上各个器官，包括脑袋，这些都是有影响的、哦。我们人的神经架构啊，是一个非常众多的神经元。对，就简单来讲，我们人体本身就是一个电脑架构，只是我们的神经元比电脑还要来的复杂，而且是非常的复杂。就是我们从大脑来讲啊，其实我们大脑啊。有一个地方叫感觉区，那这个感觉区是干嘛的？它是其实它是一个释放化学物质的地方，对。那它经由释放化学物质呢，来引发我们的情绪。当我们的情绪被引发的时候，间接啊，我们才会在我们的大脑的思考区啊，去想着我们要做怎么样的下一步行动。那我首先讲讲，嗯、呃。我们在感觉区啊，它释放的那些化学物质有什么？而且这些化学物质哦，是我们我现在讲的是以天然的方式，那来讲讲这些化学物质。那当你紧张的时候啊，恐惧的时候啊，你引发这些情绪，它的原因是因为，嗯、呃，例如你的生活环境、你的工作环境，或好比你遇到一件事件，或是你遇到一件事情。那这些事情呢，可能会带给你有一些压力的荷尔蒙。那这些压力的荷尔蒙呢，会有哪些呢？最基本的嘛，就肾上腺素。那再来是皮质醇。那肾上腺素跟皮质醇呢，然后其实会引发我们最基本的情绪，就是我们可能会兴奋。那它其实也会带给我们悲伤跟愤怒，对，就是那种躁动的那种感觉，跟你那种暴躁感觉。然后再来是恐惧感、紧张感。但有时候啊，其实有些恐惧感跟紧张感不一定是坏的，主要是你看你个人怎么去，去接受这样的情绪。那好的，那在一个无压力的状态呢？刚刚讲的是有压力嘛？那在无压力的状态，我们脑袋的感觉区啊会产生什么？那第一个会产生多巴胺、跟催产素，还有血清素，这些呢是我们带给我们比较好的。多巴胺就是简单来讲是快乐嘛，喜悦。对，那催产素跟血清素，你就会感受到你积极跟平静，还有爱这个部分，这些机制啊，其实是我们如何引发情绪最基本的一个概念，我们人体上的一个基本架构如何引发情绪的。那我们现在来讲讲食物，其实食物啊，我们所吃的东西啊，饮食这个效应的情绪啊，是有的、哦、而且非常的明显，只是我们没有去发现。或是我们没有去注意到，这个其实就要讲到我们另外一个器官了。你们觉得人身上最跟大脑最像的器官是什么？那有想到吗？其实就是我们的肠道。对你一定觉得哇，肠道是我们引发情绪的另外一个器官，它会告诉你饥饿感，它会间接的传到你的大脑，因为。我们肠道的神经呢，其实非常多元。那它这些神经元呢，是连接到我们大脑，是其他器官。应该说，它的占比数应该是比其他器官还要来的连接的来的多。所以，透过饮食的引发的情绪效益非常的大。那你今天肚子饿，你有可能在饥饿的状态的时候，你肠道告诉脑大脑，是说我需要食物，我需要吃东西。对，然后这时候你大脑的感觉区就会开始去分泌这些化学物质。当你还没有进食的时候，你可能就会开始心情不好、很焦躁、很饥饿。可是，在这些长时间没有进食的状态下，我们、啊、大脑的那个那什么区啊，靠腰，我们大脑的那个感觉区就会开始释放这些化学物质，然后去传递到我们的生理反应。对，那间接我们的情绪出来了，情绪出来的时候，我们思考，我们就觉得哦、啊，我们要该做什么？我们是不是要赶快去吃东西，啊，是不是要让透过饮食来带给我们的那个情绪反应？这个是很正常的一个现象，而且是超级自然的那一种。所以就是为什么我们有些人肚子饿的时候会比较焦躁，心情不太好？可是当你吃到你想要的食物，或是你已经进食了，你吃到好吃的食物，随着你的喜悦感也会出来。这个这个其实很好理解。那我现在讲的东西，我会讲糖嘛，糖啊，我们吃进大量的糖啊，经过由我们肠道吸收，那透过传递到我们大脑，我们大脑会产生非常多的多巴胺，对，所以这就是为什么有些人吃了糖之后会特别喜悦，对，就好比我喝了一个可口可乐。可口可乐的糖非常的高，所以我们产生大量的多巴胺，但也因为糖这个物质其实没有很健康，它超级不健康的。我甚至觉得它给予我们人体的副作用的反应非常大。首先，我们吃进糖，我们产生非常多的多巴胺，随着时间的消化之后，慢慢的我们就会感受到一些忧郁、一些抑郁。那你再去想想你生活中那些不好的事情的时候，它就会引发这些症状出来，而且这些是生理的症状。所以我自己已经开始慢慢戒糖了，因为我从小就是一个糖上瘾的小朋友，从小吃糖吃到大。对，这是题外话，以后我再讲讲糖这个物质。所以我只是拿它来做举例，说我们透过食物带给我们的情绪的反应是怎么样。这些是以食物来说是蛮。蛮酷的，然后再来是你你吃进的不同的食物啊，不同的物质啊，对于我们人体的吸收，那这点大家应该很好了了解。不同的物质对于我们人体的吸收，那所产生的情绪也会不一样。对，有时候啊，甚至不是吃的啊，有时候甚至是抽烟啊、喝酒啊，这些都是。那食物引发的效应呢、啊，我已经讲完了。我们先要透过下一个阶层。就是在我们思维上、想法上的情绪控制这个地方，对，那就是我们面临到这样的情绪的时候，我们脑袋机制它到底是什么一个架构？我们透过事件，透过事件之后，不管这件事件是好还是坏，它都是一个事实。我举例一下啦，这是我自己的亲身经验，就我拿我小时候来讲，我妈其实以前是一个。非常保守的传统家庭，那在他们的年代，他们被灌输的就是你必须要好好读书，你往后的社会才会有很大的作为，或是会有一个很好的工作，不错的收入。偏偏我不是一个爱读书的小孩子，我从小就不是爱读书，我太调皮了，我太晚了，大太爱跑来跑去，我去玩一些我好奇的东西，引发我兴趣的东西。所以其实我小时候在阅读的学习上啊，还有在学校的学习上，成果没有非常的好。然后我妈她就很担心我<咳>，她就怕我跟不上通天凌晨的小朋友，她就把我从国小哦，就把我丢进补习班，丢进补习班，然后让这些老师教导我怎么学习。现在的补习班我不知道啊，但以前补习班的体制啊，其实比较自私。老师啊，他会不要用强硬的态度去逼迫你学习。对我讲逼迫有点太过，但是我当下小时候感受我，我会觉得我就是被强迫的。我妈把我强迫带到补习班，那间接的老师的那个气势又把我逼迫，我要去学这些东西。其实我整个过程都我都很不开心，我超级不开心，而且我很害怕补习班。就我会觉得啊，我今天学校下课了，然后已经好不容易就是。有自己的时间了，很舒坦了。我还要被丢到补习班，所以一到补习班的时候，我的情绪转换就超明显。可能啊，我在学校啊，情绪已经是有点紧绷了。可是，一放学，整个解放了，心情就是豁然解放。可是，当我走进补习班的时候，我身体的脑袋机制又转换了一个模式，就是哇，我又来到我这不开心的地方，我要被打，又要被老师骂，然后又要被逼迫学这些东西，所以我会引发到一个紧张。的一个状态，甚至是恐惧。可是其实，这个时候大脑就是已经认定，就是你对于补习班这件事情，你是感到非常的讨厌、非常的恐惧、非常的紧张害怕。那这样的机制模式下来，它会套用在你的一个固定的一个印象状态，它就是一个潜意识状态。所以，当我听到补习班这两个字的时候，小时候我就怕的要死，真的是怕的要死，我超级恐惧。对，然后到了补习班，我就。不敢讲任何话，很安静。然后我还要装作是我在那边读书，其实我根本看不下书。对，那长久以来就这样子习惯下来，因为小时候嘛，小时候我根本不会去知道这些东西，根本不会去知道这些知识。那我只能从我的生理的状态跟心理的状态去感受这些事情，所以变得是我非常厌恶补习班这件事情。这是第一个举例。那我第二个举例是因为我自己是跳舞的。那我跳舞这件事情呢？我起初我家人，我爸妈非常的不同意我跳舞。然后我爸其实也是一个蛮强硬的一个人。他怎样强硬呢？他觉得你跳这个舞要干嘛？又不能有有所作为。那跳这个舞都是不三不四的，在他的观念里，他是这样子。所以每当我跳舞的时候，我就会被骂；我出去跳舞的时候，我也会被骂。然后我一直在跳舞的时候，我就开始被。不断的泼冷水，不断的讲说你跳这干嘛？你跳了那么久，你到底有什么作为？等等之类的，他就是不断透过他的情绪，我爸的情绪跟我爸的言语，一直带给我这些。我对于上，对于对于我爸就是，如果我讲到跳舞，我爸就会是这个样子。那间接的是我在我爸面前，我根本不会讲跳舞，因为我知道我我的脑袋，我的潜意识潜意识已经知道了，我只要跟我爸提到跳舞。他就会非常不爽，非常不开心，甚至很生气，然后甚至想要把我赶出家门，这是事实哦，真的我的亲身经历。那所以他其实在我的脑袋的状态啊，跟脑袋的机制，还有心灵的机制，就是变成是，我出去跳舞都要偷偷的啊。我今天出门，我就跟他说我要去跟朋友玩，其实我是去跳舞，我是去练舞。那我根本不敢跟他讲说我要去跳舞这件事情，所以长久的模式下来啊。它是一个潜意识的状态，那我们要如何控制情绪呢？情绪是能不能被控制？的？它其实可以被控制，而且它控制非常的简单。有一句话说，很多事情呢都是一念之间。我以前听到的时候，我就觉得这根本就是废话。可是当我懂了一些事情的时候，或甚至我透过冥想，那我了解到我自我内心的时候，我对于很多事物的。看待方式也也不太同了，情绪啊，跟你所遇到的事件啊，它不它不能画上等号，对，应该说你今天遇到这件事件的时候，你遇到这件事件的时候，那你会有怎么样的想法，那它才会因为这个想法转变成你的情绪。我刚刚前面讲的是，我们透过感觉区嘛，就大脑的感觉区，那因为它放了这些化学物质。导致有了我们这些情绪，然后才转变为我们思考区。可是其实我们要怎么控制？我们要怎么把它控制呢？我们要把它反过来。其实我们在遇到这这件事情的时候，我们不要先去感受到我们的情绪所带给我们怎么样，我们必须要先思考，我们必须要先想我们要怎么做，我们用什么角度去看待这件事情。那在间接着，我们才会去控制我们的情绪。这就是我说的，我们要走在情绪的前面，而不是被情绪带着走，这个超级重要的。我举例，就我拿同一件事件来讲好了，例如今天引发了一件事件，引发了一个事实，可是有两个人，我讲 A 跟 B 好 ，A 的啊，他的想法、啊、可能会觉得哇，我感到很不公平，我感到很无力感。那 B 的想法是，哦、oh。这件事情可能让我觉得是有自我反省的空间，那我该怎么去做？该怎么去改善？该怎么去学习？那这两个不同的想法所衍生出来的行为也不一样。A 啊，他觉得不公平，感到无压力感的时候，他的情绪就是挫折。可是 B， 他感到这件事情的时候，他学习，他自我反省，他的情绪反而是很认真、积极，然后会很激励自己的。这是两个不一样的。状态哦，喔、对，面对同一件事情的来讲，而且我现在讲的是，不是说你接触到别人的情绪，是你面你这个人自己本身面对到之前同一件事情的时候，你所产生的想法。所以，我们必须真的要好好的去思考，如何去掌控我们的情绪。那在我们生活中遇到任何事情，不能说都要很认真，但是你可以花脑袋去思考一下。甚至你不用当下思考 ，OK， 你可以回到家里，到了房间，安静地坐下来，好好思考你今天发生这件事情。思考完了，或许你会发现你现在的情绪跟你当下的所引发的情绪是不一样的、喔、那间接的，你就会开始决定出你要怎么去选择你的行为了。不同的行为，不同的情绪，不同的想法，就会引发不同的结果，这是真的哦、喔。情绪啊，它本身也是能量的一种。那能量有高频、低频，每一个不同频率的能量所产生的生理状态也不一样。那这些生理状态呢，可能是在我们的心理上，或是身体上都会有反应。好比生病，好比你的人生的一个步调节奏，你做事的步调节奏，然后你面对于事情的一个想法状态，这些都不一样。所以其实我们讲真的，我们要去如何提高我们的能量，去做一些会开心的事情吧。对，我觉得运动就蛮棒的啊，大家可以多多运动。那些在倡导、啊、多运动的人啊，可能很多人会觉得啊，运动就是要瘦身减肥，怎么样之类。可是我觉得运动啊，最棒最棒的原因是因为运动它会让我们人体大脑产生多巴胺，那。你在运动完的时候，你会非常的喜悦，你会非常的有成就感，甚至你会觉得很棒。可是，在我们的生活环境压力下、啊，我们今天工作那么累了，时间那么长了，我们其实已经感到很疲乏、焦躁的时候，正常人都没有办法去做运动这件事情。可是这一件事情，我们是要训练的，我们需要花时间去适应、去自律。那在运动的过程中，你会感到。真的会无比开心，因为多巴胺是我们人体自然产生的一个东西，而且我们不需要靠吃，不需要靠饮食就能产生的，懂了吗？我觉得这个很酷啊，情绪这种东西其实超酷的，因为以前不懂的时候，我就觉得哇，为什么就是生活都会这样子，然后被很多情绪牵动着，有些是事情啊、事件啊，有些是身边朋友啊所带给你的。那其实我们要搞管理好情绪，我们要先了解到我们自己的脑袋思考跟思维，还有认知，去多多看，去多多学习，去多多了解。那在透过这样的状态下，你的思维真的会不一样。当你思维不一样的时候，你看待任何事情的角度也会不一样，你会用不同的心情、不同的同理心去看待这件同一件事情。其实很多事情啊。这根本就是一念之间，就这样没了。但我知道每个人都有自己不同的环境、家庭、生长过程。那这些呢，是需要慢慢去训练、去克服的。不是说我们要把这些东西全部抛开了去逃避，甚至去不管。没有，每个人每个人都都有自己家里环境、自己生活上要过的东西。那家家有本难念的经嘛。我觉得大家可以慢慢让自己成为更好的,的样子，对你成为你自己心目中你理想的样子，去慢慢改善这些环境周遭的东西，这些改善，而不是说你要把你的情绪想法去套用在你的生活周遭环境这些人，是你必须先去改善你自己，你改善你自己的时候，你才会开始去慢慢改变周遭，对，从最细小的地方开始慢慢改变。当这些慢慢改变的时候，它会，它的雪球其实会越滚越大。对，小小的改变，它会联动到其他的东西改变，它会越来越大，越来越大。当你意识到的时候，你就发现，原来我生活环境周遭的时候，很多事物都已经改变了。对，然后这些改变的时候，其实是你自己内心已经先改变了。对，那其实变坏也是这样的道理。对，当你这个人是产生负面、产生很多很压力的状态。那这些压力状态的时候，也是从你生活上细小的地方习惯啊去做改变。可是他家是往快的地方，所以他也是越滚越大。所以我们要知道不同的想法、不同的思维，说带给我们引发的情绪是怎么样，而不是说遇到遇到一件事情的时候，我们不想，我们直接被我们情绪牵动着去做决定，这样的两个事情会很糟哦。好啦，那今天节目就到尾声了。如果啊，对于今天的内容有什么问题，那甚至是有什么想跟我说的，一样透过 IG 或是我的 email 来跟我说，或是你有想知道什么样的内容跟主题呢？你也可以跟我讲，我会因为你问了，我就去做这个主题也说不定哦、喔。那我们今天就结束咯，拜拜。